0: Ali hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Episode meines Podcasts. Ähm, wie ich auch schon in meiner ersten Episode gesagt habe, als ich mich vorgestellt habe, ich gehe da ganz locker flockig ran. Ich habe hier keine Stichpunktliste zu liegen oder habe mir jetzt wirklich ein Konzept durchdacht. Ich habe wirklich überlegt, okay, ähm, das ist ja jetzt mein erstes Thema, über das ich reden möchte. Womit fange ich an? Äh, ich bin ja ein ziemlich chaotischer Mensch. Ähm, und ich mache das, worauf mir, also worauf ich gerade Lust habe, was mir gerade so durch den Kopf schießt und ja Mobbing tatsächlich ist das gar nicht so chaotisch gewähltes Thema, weil ähm, vom Prinzip her bin ich jetzt ein bisschen chronologisch an mein Leben rangegangen und Thema Mobbing war ja so ziemlich das erste Thema äh, oder ja die erste Erfahrung, die ich sammeln musste, ähm, die, ja, die ein einschneidendes Erlebnis für mich war, also Ähm, Bevor das Thema Mobbing aufkam, äh, ich hatte eine eine wunderbare Kindheit, äh, äh, liebevolle Eltern, äh, liebevolle Großeltern, hatte in in der Kindergartenzeit und auch in der Grundschulzeit viele Freunde, war recht beliebt. Also ich habe da so ein richtiges Muster Kinderleben geführt, äh, ohne irgendwelche Abstriche. Ähm, Ich ich bin Einzelkind im Übrigen, ich glaube, das habe ich damals gar nicht erzählt, Ähm, das heißt also auch, was so Konfrontationen angeht, so was man jetzt so typisch bei Geschwistern auch erlebt, so auch mal Streitereien oder so, das hatte ich alles gar nicht. Also ähm, mein Freund sagt immer, also ich bin überhaupt nicht schlagfertig. ne? Also schlagfertig, ist, ist das, das ärgert mich. Und das hat mich auch gerade in der Zeit, als ich gemobbt wurde, so ziemlich geärgert, dass ich zu den Menschen gehöre, die dann so zwei, drei Stunden später sagen, oh, das hättest du jetzt darauf antworten können. Ähm, mein Freund hat dann immer zu mir gesagt, naja, hat wahrscheinlich auch unter anderem was damit zu tun, dass ich keine Geschwister hatte. Ähm, Dieses Mal so in Streitsituationen zu kommen und schlagfertig zu werden, das konnte ich nie so wirklich üben. Ähm, Und ich bin auch bis heute eigentlich noch ein ziemlich naiver Typ, äh, ein Typ Mensch, der versucht immer die Ruhe zu bewahren, immer ähm, ein gutes Verhältnis zu anderen Menschen zu haben. Ich bin auch ein Mensch, ich habe immer, ich habe Verständnis für jeden. Ich schaffe es für jeden Menschen, egal was er tut und macht, noch irgendwie Verständnis aufzubringen. Das hat auch oder das treibt auch meine beste Freundin immer in den Wahnsinn. Die sagt immer, das kann doch nicht wahr sein, dass du selbst jetzt noch irgendwie Verständnis für diesen Menschen findest. Ich so, ja, das, das ist auch ziemlich nervig an vielen Stellen, weil es mir dann wirklich auch schwerfällt, ähm, eine Abneigung anderen Menschen gegenüber zu entwickeln oder oder klar und deutlich abzugrenzen und zu sagen nee ich möchte mit diesem Menschen nichts zu tun haben ähm, der tut mir nicht gut ähm, das ist ziemlich wichtig das sollte man machen <lacht> nur mal so am Rande ähm, sondern ach na ja und wenn man mal die Situation bedenkt und der kann ja nichts dafür also das ist das bin so typisch ich ne Und so so war ich schon von Kind auf, recht naiv. Und alle Menschen sind doch eigentlich gut. Und warum sollte dir was Schlimmes passieren? Was ja im Grundsatz nicht schlimm ist, so zu denken, so positiv. Aber umso krasser war diese Erfahrung. Und mir ist auch ganz wichtig, hier an dieser Stelle zu sagen, ich gebe hier jetzt keine Lifehacks oder Tipps, wie gehst du jetzt mit Mobbing um. Ich will einfach nur erzählen, was mir widerfahren ist, wie ich damit umgegangen bin. Und eigentlich möchte ich vor allen Dingen euch erzählen, was ich heute für ein Mensch bin, beziehungsweise wie es mein Leben ähm, bis zum heutigen Tage, sage ich mal, beeinflusst hat. Ähm, Das ist mir viel wichtiger, darauf einzugehen. Äh, Natürlich werde ich auch noch was zu der Thematik sagen, okay, was ist, wenn ich jetzt hier tatsächlich jemanden, einen Zuhörer habe, der sagt, okay, ich bin gerade in der Situation. Ähm, Da werde ich natürlich auch was zu sagen, aber grundsätzlich ähm, rede ich jetzt einfach drauf los. Wie gesagt, ich habe keinen Stichpunktzettel, nichts. Ähm, Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie tief ich gehen möchte, wie detailliert ich das jetzt erzählen werde. Ich werde das jetzt einfach frei von der Leber weg äh, erzählen, äh, berichten und ja, mal schauen. Ich denke ja, Mobbing ist ja generell so ein Thema, äh, wird ja immer, also leider Gottes hat man das Gefühl, dass es immer aktueller wird und immer präsenter noch. Ich denke mal, Mobbing kommt ja nicht nur, also nicht nur jetzt sage ich mal in der Schulzeit vor oder unter jungen Leuten Ähm, auch, also nicht, dass ich jetzt irgendwie jungen Leuten hier ganz, ganz schlimme Hoffnung machen will. Ja, auch im Arbeitsleben gibt es Menschen, die gemobbt werden. Das ist unglaublich, wenn man sich mal überlegt, erwachsene Menschen. Also ich kenne selber zwei Personen, die ähm, auf Arbeit gemobbt wurden, beziehungsweise einer wird noch derzeit gemobbt. Also gemobbt, das klingt so, ja, man hat immer so, so ein Schulbild vor Augen, wie irgendjemand auf einen zugeht und den so direkt beleidigt oder so. Das ist ja denn also im Arbeitsleben sieht ja Mobbing dann doch ein bisschen anders, glaube ich, aus als in der Schulzeit. Aber eigentlich ist es schon so. Bloß halt auf einem, ich sag mal, auf einem Erwachsenen-Niveau. Was aber die ganze Situation überhaupt nicht besser macht. Im Gegenteil, es ist einfach nur, also sorry, ich muss es so sagen, wie es ist, es ist erbärmlich, wenn Menschen sich im Erwachsenenalter, ja, wo man Erfahrung hat, wo man eigentlich gereift ist in seinem Tun und Handeln, irgendwie andere fertig macht, aus welchen Gründen auch immer oder in welcher Form auch immer. Und ja, ich sage ja mal, ich finde für jeden Verständnis, mit Sicherheit gibt es auch immer irgendwie noch einen Hintergrund, warum ein Mensch sich so verhält, wie er sich verhält. Und es ist auch ziemlich gut, wenn man schon so ein bisschen analytisch ist und versteht, ein bisschen hinter die Fassade zu blicken. Aber letzten Endes, so war es zum Beispiel bei mir, ich wurde von einem Mädchen gemobbt und ich... Konnte schon damals mir äh, ausmalen, beziehungsweise es hat auch jeder zu mir gesagt, warum sie das gemacht hat. Ähm, hat mir dann am Ende des Tages aber auch nichts gebracht. Also das war zwar irgendwo eine Entschuldigung, sage ich mal, für ihr Verhalten, aber ja, die Entschuldigung bringt dir selber nichts, wenn du darunter leidest. Und ähm, deswegen sage ich, Mobbing geht nicht nur durch äh, eine bestimmte Altersphase, sondern das zieht sich komplett durch. Ähm, und es ist natürlich auch mal die Frage, wie man das definiert. Ne? Also ich sag mal, wenn so Nachbarschaftsstreit, ist das jetzt auch Mobbing? Also ist immer die Frage, wo, 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 ab wann mobbe ich denn jetzt jemanden, ab wann habe ich einen Streit und, ne, ab wann artet hier sowieso irgendwas aus? Aber eins steht fest, ähm, dass Menschen, andere Menschen irgendwie fertig machen, in irgendeiner Form auch immer, gab es schon immer und ich glaube, das wird wirklich, also gefühlt wird es immer schlimmer. Vielleicht war es auch schon immer schlimm, heutzutage kann man halt viel einfacher darüber berichten. Ich meine, ich sitze jetzt hier und nehme, äh, einfach mal eine Podcast-Folge darüber auf, ähm, ich sag mal, vor 30, 40 Jahren äh, sah die Welt schon ein bisschen anders aus, wenn es ums sich mitteilen ging. Ne? Also muss man auch wieder sagen, ob es jetzt wirklich schlimmer geworden ist, kann man jetzt, kann ich jetzt so persönlich nicht sagen. Ähm, aber man hat halt das Gefühl, aber wahrscheinlich auch wirklich, weil es eben mehr nach außen getreten werden kann. Ähm, Fakt ist aber, dass es das schon immer gab und dass es eine ziemlich schlimme Sache ist. Und ich denke mir auch immer so, mein Gott. Leute, wir haben alle nur dieses eine Leben. Wir haben, jeder hat für sich schon genug Probleme, mit sich rumzuschleppen. Warum machen wir es uns untereinander eigentlich noch so schwer? Vor allen Dingen, Kommunikation, habe ich für mich in den letzten zwei Jahren auch gelernt, ist so unglaublich wichtig. ja. Egal, ob in der Beziehung, also ob privat oder auf Arbeit. Oder ja, selbst wenn du irgendwo zum Bäcker gehst und dir einen Coffee-to-go kaufst, Kommunikation ist einfach alles. Und ich verstehe dann auch nicht, warum man nicht mit Menschen einfach irgendwie reden kann. Also ich sag mal, Mobbing im, im Kinderalter oder im Jugendalter, gut, da kann man jetzt noch sagen, hm ja, die sind halt eben noch nicht so weit, die müssen sich noch entwickeln. Also gerade die da vielleicht mobben, haben vielleicht auch eine scheiß Kindheit oder so, die wurden auch falsch erzogen. Gibt es ja tausend Gründe, ne? aber auch die können sich ja noch entwickeln und im, im Erwachsenenalter, sag ich mal, aufwachen. Aber selbst im Erwachsenenalter, wie gesagt, triffst du immer noch auf Menschen, wo du denkst, dein Ernst? Du benimmst dich, also ich denke mir auch manchmal so, selbst im Arbeitsleben, jetzt nicht nur Mobben, also im Allgemeinen, manchmal denkt man sich doch ganz ehrlich auf Arbeit, bin ich im Kindergarten? Also es, also es ist, dass du denkst irgendwie, also ich habe ja studiert und so habe so sechs Jahre in meiner Studienblase gelebt. Ne? Das war ja so, Studium ist ja nicht ist ja nicht Schule, aber auch nicht Arbeiten. Ich bin nebenbei noch übrigens Arbeiten gegangen und dadurch war das so, ja, keins von beiden und du hast eigentlich ein ziemlich geil also ich persönlich fand die Studienzeit ziemlich geil, ähm, hab da so in meiner Blase wirklich gelebt und hab auch manchmal mir so gedacht, oh, oh, wenn irgendwann mal die harte Realität kommt und du richtig arbeiten gehst und mh, und so war es auch ein bisschen so diese, diese Erkenntnis, okay, Schulzeit hört irgendwie doch nicht auf, ähm, ist schon ziemlich krass. Ähm, die Frage ist aber auch natürlich der, der gemobbt wird, also das Mobbing-Opfer auch gerade auf Arbeit, ähm, Manchmal sieht sich ja auch jemand als Opfer, obwohl er gar keins ist. Ne? Also es ist ja auch immer eine Sache der Empfindung. Aber ich, ich drifte jetzt hier ab, so, darüber wollte ich gar nicht reden. Was ist mir passiert? Ähm, ich war, oh Gott, wie alt war ich denn, als es angefangen hat? Also ich war in der Grundschule, da war noch alles, da war noch alles cool, da war alles noch in Ordnung. Und ähm, wir hatten oder ich hatte an so so einer Art Projekt teilgenommen. Also das war, äh, war, also ich ich lebe ja in Brandenburg, äh, da ist es ja so, ähm, dass man äh, ab der siebten Klasse auf eine weiterführende Schule kommt. Also du machst sechs Jahre Grundschule und es gab hier so ein Projekt, wo man gucken wollte, okay, kann man irgendwo in der Sek. 1, also sprich von der siebten bis zur zehnten Klasse, irgendwas kürzen. Und äh, da hat man dann eben versucht, okay, wir wir, wir lassen einfach mal die achte Klasse weg. Das heißt, du bist in der fünften Klasse aufs Gymnasium gekommen mit dem Ziel, die achte Klasse zu überspringen. Am Ende ist das Projekt im Übrigen auch gescheitert und danach kam dann Abi nicht mehr mit 13, sondern mit 12 Jahren. Das war eigentlich so das Resultat von diesem Projekt, was über Jahre ging. Also wir waren die vorletzte Klasse, die das gemacht hat und vor uns waren es, glaube ich, zwei und nach uns noch eine. Also vier, fünf Jahre haben die das schon getestet. Ne? Ähm, ja, und wie gesagt, bis dahin war alles schön und toll und dann... Ich werde diesen Tag auch nie vergessen. der erste Tag, Also du musstest so einen Aufnahmetest machen und so. ne? Dann hast du eben das bestanden und dann hieß es, ja, es wird dir empfohlen, diese Klasse zu besuchen. Ich war ja damals voll motiviert und ich war auch fleißig und ich habe mich da total drauf gefreut. Und ich werde diesen ersten Tag Schule nie vergessen. Wir kamen alle in den Klassenraum und wir kannten uns ja noch gar nicht. Es gab jetzt auch keine Einführung oder kein, äh, wir lernen uns alle vorher kennen, sondern auf einmal so fünfte Klasse, komplett neue Gesichter. Ich meine, ich hatte das Glück, dass meine beste Freundin auch daran teilgenommen hatte, und wir das zusammen durchstehen konnten, das war natürlich der Hammer gewesen. Und ja, und dann kamen wir in diesen Raum rein und also, dann siehst du diese unsicheren Gesichter und diese Aufregung und jeder dachte sich nur so, oh mein Gott, jetzt geht's los und hoffentlich verstehst du dich mit den anderen und wie sind die Lehrer und oh Gott, wir sind hier auf dem Gymnasium, hier sind irgendwie nur so große große, Leute. also dir kam ja deine Mitschüler da oft an der Schule alle so groß vor, ne? das war alles so oh, neue Welt und ja, ich hatte denn, ich weiß gar nicht mehr, ob wir uns einen Platz aussuchen dürfen. Auf jeden Fall stand ich dann irgendwie an meinem Platz so, war noch so quasi Pause. Man hat schon mal sich ein bisschen beschnuppert und dann kam sie rein. Und es ist so krass. Ich gucke sie an, sie guckt mich an und ich weiß natürlich nicht, was sie gedacht hat. Aber ich dachte mir, als ich sie gesehen habe, irgendwie nicht sympathisch. Also es ist ja nun mal so... Erster Eindruck, ne? Und du kannst auch nichts dagegen machen. Du steckst einen Menschen in eine Schublade, auch wenn du, also gerade wenn du älter wirst, dann wird es ja nur noch krasser. Weil wenn man sagt, Schubladendenken ist nicht gut, ist es mit Sicherheit auch nicht. Aber das hat ja auch einen evolutionären Grund. Das hat ja auch was mit Sicherheit zu tun, dass wir Menschen erstmal in Schubladen stecken. Und das ist auch, finde ich, gar nicht schlimm. Solange man immer noch offen genug ist, diese Schublade auch mal wieder zu öffnen und den Menschen auch in wieder mal eine andere Schublade zu stecken, ähm, finde ich es überhaupt nicht schlimm, dass man erstmal in dem ersten Moment irgendwo den Menschen kategorisiert oder irgendwo hinsteckt. Das ist, das ist ja auch eine ganz unbewusste Sache. Ähm, und das war bei ihr tatsächlich so, und ich, wie gesagt, ich war naiv, ich war, ne, alle sind toll und ich, ich kenne keine schlechten Menschen. Und bei ihr war es aber schon so, hm. Und sie hat mich so angeguckt, wahrscheinlich hat sie sich das über mich auch gedacht. Naja, gut, jedenfalls war dann das Thema eigentlich schnell erledigt, weil ich bin ja, wie gesagt, auch heute noch ein offener Mensch und dachte mir, ja, komm, also denkst ja nicht weiter drüber nach. Kurz mal eine Schublade gesteckt und ja. Naja, und dann hatten wir, glaube ich, ich glaube, gleich die Woche danach, ähm, So eine Art äh, Klassenfahrt, also Kennenlernfahrt hatten sie es genannt. Fünf Tage sollten wir uns kennenlernen. Da waren wir in irgendeinem Camp gewesen, also so ganz klassisch, wie man das auch noch von damals kennt, so Nachtwanderungen und am Lagerfeuer sitzen und dreckige Socken. Ich weiß auch nicht, ich muss immer an meine dreckigen Socken denken. (lacht) Jedenfalls egal. Äh, Hatte ich damals, ach so, wie alt war ich denn da? Oh Gott, wie alt ist man denn in der fünften Klasse? Oh Gott, jetzt muss ich lügen. Wie alt ist man da? Ich glaube, ich war... Elf, zehn, elf, zwölf so die Ecke, haut es hin, so, nee, zehn muss ich gewesen sein, oder? Oh Gott, ja, man könnte jetzt rechnen, aber das mache ich jetzt an der Stelle nicht, auf jeden Fall kann sich jeder denken, wie alt man ungefähr war, jedenfalls habe ich Tagebuch geführt, ja, aber so richtig klassisch, kindlich, heute äh, nee, Liebes-Tagebuch heute war ein schöner Tag, heute hat die Sonne geschienen. So, ne? das, das, das. Oder wir sind gerade auf Klassenfahrt, ich lerne jetzt meine neuen Mitschüler kennen und dann noch so eine Sonne dahinter gemalt. Ne, Also da stand überhaupt nichts Schlimmes drin, das war einfach nur so richtig kindlich und ja, da sind wir beim Wort naiv, so wie es ja auch eigentlich sein soll. Und das Buch hatte ich halt mit, mein Tagebuch, und hatte das unter mein Kopfkissen gelegt. Und ähm wir sind dann irgendwann, also das gab ja dann auch mal so Zeiten, wo jeder machen konnte, was er wollte. ne Und dann waren die einen draußen, die anderen sind vielleicht drin in den Betten geblieben und haben da so gechillt. Und naja, was man eben so macht. Und dann sind wir irgendwann nochmal wandern gegangen, was auch sonst. Und da kam dann einer auf mich zu und meinte, du Janine, ich muss dir was sagen. Ähm, ach Gott, wie nenne ich sie denn jetzt? Ich will sie ja jetzt nicht bei ihrem echten Namen nennen. Oh Gott, jetzt, ich nenne sie jetzt mal Lisa. Ähm, ja, Lisa hat gerade in deinem Tagebuch gelesen und die hat es anderen vorgelesen. Ich so, was hat sie gemacht? Ja, und das das war der Startschuss gewesen. Und da war so ein Moment, wo ich dachte, was, warum, warum macht sie sowas? Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass ich so krass kindlich und naiv war, dass ich nicht wusste, dass es sowas gibt und dass sowas passieren kann im Leben. Also war es jetzt auch nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott, sowas machen Menschen. so, so, So schlimm war es auch nicht, aber dieses Unverständnis, wir hatten bis dato kein Wort gewechselt. Ne? Wie gesagt, wir haben uns nur gesehen und ich glaube, wir fanden uns beide halt nicht sympathisch, aber ich dachte halt, okay, entweder man lernt sich noch mal kennen und freundet sich irgendwie an oder man geht sich halt aus dem Weg und, also so ganz normal halt, ne? ohne jetzt irgendwie jetzt hier auf Streit aus sein zu wollen, überhaupt nicht. Ähm, der Witz ist aber, ähm, wie ich schon sage, ich bin ein sehr ähm, harmoniebedürftiger Mensch und <lacht> ich habe ja dieses schlagfertig sein und sich selber auch mal verteidigen, einfach so für mich nie gelernt, so richtig. Und ja, was machst du denn in dem Moment, wenn du nicht der Typ bist, der sagt, okay, ich gehe jetzt erstmal hin und frage sie erstmal, was das soll oder ob sie es auch wirklich gemacht hat. Letzten Endes weiß ich gar nicht, ob sie es gemacht hat, weil ich habe sie nie darauf angesprochen. Äh, Gut, da es dann aber später eben noch weiter ging, äh, denke ich mir heute, wahrscheinlich hat sie es gemacht, weil wenn danach nie wieder irgendwas gekommen wäre, dann hätte sie sich die Sache ja erledigt. Ja, das war die erste Sache und das ist schon, also ich brauche das keinem erzählen, egal was du da reinschreibst, ob du wirklich intime Sachen damit äh, hineinschreibst oder ob du ähm, eben einfach nur äh, Sachen schreibst, wie die Sonne scheint und mein Leben ist toll. Das ist einfach intim und privat und die Vorstellung, nicht nur, dass sie einfach drin gelesen hat, sie hat es auch noch anderen vorgelesen Äh, und wahrscheinlich haben die sich ja dann auch drüber lustig gemacht, soweit konnte ich mir das ja vorstellen und denken. Das war äh, ziemlich hart gewesen. Also das war, kann man gar nicht erklären, wie man sich da fühlt. Das ist, äh, also jeder, der mal schon so eine ähnliche Situation hatte, du fühlst dich richtig nackig in dem Moment. ne? Du hast das Gefühl, jeder guckt dich gerade an und du bist nackt oder so. Ähm, Aber es war jetzt auch noch nicht so der Weltuntergang für mich, dass ich mir dachte, okay, äh, jetzt will ich hier nicht mehr äh, in in diese Schule oder in diese Klasse. Ähm, Man hat es dann abgehakt. Und ähm, zunächst einmal war auch äh, ja, Ruhe gewesen, sage ich mal. Also das ging dann eigentlich so, ging dann normal weiter. Sie hat mich auch nie angesprochen. Und tatsächlich war es dann irgendwann so, also sie ist mir grundsätzlich eigentlich immer aus dem Weg gegangen. Und ähm, das war auch okay für mich. Äh, klar fing da schon langsam an, so diese, diese leichte Angst, okay, wenn sie das jetzt gemacht hat, was macht sie noch? Da dann aber nichts mehr passiert ist erstmal dachte ich mir, okay, du warst jetzt so ein Zufallsopfer. Das war jetzt einfach dein Pech, das du dein Tagebuch dabei hattest und sie aus irgendwelchen Gründen wusste, dass es unter meinem Kopfkissen liegt. Heute denke ich mir auch so, hat die danach bewusst gesucht? Oder, aber ist doch egal. Ähm, bringt ein ja an der Stelle auch nicht weiter. Jedenfalls ähm, ja, fing es dann irgendwann dann doch wieder an. Ich will gar nicht so ins Detail gehen. Ich will gar nicht sagen, äh, wie, was kam und wieso, weshalb, warum. Ähm, wenn es nochmal irgendwie Bedarf gibt, dass ich da intensiver drüber rede, kann ich das machen. Auf jeden Fall war ich so um die f- doch 14, doch, da war ich ganz sicher dann 14 gewesen, wo es so richtig losging. Ähm, also körperlich, Gott sei Dank, musste ich, wurde ich nicht gemobbt, also mich hat keiner äh, verletzt oder sie hat äh, m- sich mit mir geprügelt oder so. Ähm, also das einzige körperliche und damit fing auch dann das richtige Mobben an. Also der erst also das, das ist auch so eine Sache, werde ich nie vergessen. Meine beste Freundin war an dem Tag nicht da. Und ich musste die Hofpause mit irgendjemand anderes verbringen. Ich meine, so Hofpause, ne, kennt jeder, keine Bezugsperson da, boah, richtig mies. ne? Und eigentlich, ich weiß nicht, ob, wie es euch geht, aber zu meiner Zeit war es so, die Mädels haben eigentlich immer versucht, alle drin zu bleiben, keiner wollte rausgehen. Und äh, die Lehrer haben aber auch schon immer geguckt und das war so ein typischer Tag. Dann war meine beste Freundin nicht da, dann musste ich auch noch äh, raus und habe mit einer anderen Schulkameradin so ein bisschen die äh, paar Minuten da verbracht. Und wir standen draußen, haben uns so unterhalten und... Sie stand ein paar Meter weiter weg und sie hatte halt ihre Clique gehabt. Ist ja logisch. Sie sie, sie ist ja nie, sie ist auch nie allein gewesen. Das war ja das Problem. Sie selber hatte schon eine starke Ausstrahlung äh, und ähm, hat sich ja nichts sagen lassen und war, also, sie war schon so ein Typ, wo man sich denkt: Ja, das ist die andere Mob, kann ich mir vorstellen. Also, jeder, der sie vielleicht so kennengelernt hat und nicht wusste, also noch nichts von ihrer Geschichte wusste, der hätte wahrscheinlich sofort gesagt, ja, das glaube ich, dass die Leute mobbt. weil du merkst es ja einfach, ob jemand schon so von Grund auf so eine Aggressivität einfach in sich hat. Äh, oder ob jemand so ja irgendwie positiver eingestellt ist äh, und eben so antiaggressiv, ne? Also man merkt es ja halt. Und er hatte halt noch ihre Clique, ne? Ihre, ich sag wirklich, Gefolgschaft dazu. Also ich denke mir heut, heute, heute denke ich mir immer so, ähm, man, man weiß ja, was so aus jedem geworden ist, ne? Social Media, man kann ja viel verfolgen. Und so gut wie alle aus ihrer Clique damals gehen heute studieren, teilweise schon verheiratet und Kinder haben vernünftige Jobs, wo du dir sagst, okay, die sagen sich bestimmt heute auch im Nachhinein, Gott, was haben wir da gemacht? Das waren wirklich typische Mitläufer. Das waren Schatten von ihr gewesen. Wir haben immer, das haben ja auch alle in der Schule gesagt, guck mal, da kommt Lisa mit ihren Schatten. Ne? Und das war auch wirklich so gewesen. Und, und das war so unverständlich, weil das alles so, intelligente und auch eigentlich liebe Menschen waren. Also das war ja der Witz. Einzeln habe ich mich mit allen super verstanden. Es hat mich auch nie einer von denen, wenn sie nicht dabei war, gemobbt oder so. Im Gegenteil. Wir haben uns super verstanden. Wir haben zwar nie über diese, also eigentlich völlig bescheuert, wir haben nie über diese Situation gesprochen. Ähm, die war dann einfach nicht da, wenn man dann so, weiß ich, Gruppenarbeit machen muss so, oder in der Pause irgendwie ins Gespräch kam. Da war das so, ach ja, Janine und hier und da und hast du nicht gesehen und alles toll. Man hat also, sie die kannst du mal unterhalten. Und so im nächsten Moment wurde ich dann wieder von ihr gemobbt ne und die standen daneben. ne? Also ja, das ist so. Aber das ist halt in dieser Gruppenzwang und dieses sich darin retten wollen, in dieser Gruppe zu sein und einen Schutz zu haben. ne Obwohl die das gar nicht nötig hatten. Also das waren ja liebe Leute, die auch andere Leute kannten. Also die waren ja auch nicht unbeliebt oder so. Ist, die hätten es nie nötig gehabt, in so einer Clique zu sein. Das hat mich, äh, habe ich nie verstanden. Ne? Also, da war so eine dabei, die war ziemlich schüchtern. Da habe ich mir immer gedacht, ja, gut, dass die sich da in der Gruppe verliert, kann ich verstehen. Ähm, weil sie halt sehr schüchtern war und jetzt auch nicht so viele Freunde auf ihrer Seite hatte und dadurch wahrscheinlich so ein bisschen so den Halt gefunden hat. Aber den anderen, naja. Auf jeden Fall muss man sich vorstellen, wir standen, auf, wir standen draußen, Hofpause, habe mich mit meiner Schulkameradin unterhalten. Und die standen halt in ihrer Gruppe ganz normal und auf einmal, ich habe das schon im Augenwinkel gesehen, haben die sich so zu einer Reihe formatiert. Also es waren, warte waren das jetzt? Doch, das müssen sechs Mädels gewesen sein. Das waren genau sechs. Also sprich, alle sechs so nebeneinander, so eingehakt bei, bei dem jeweils anderen und kommen wie so eine Mauer direkt auf uns zugelaufen. Aber so richtig im Gleichschritt. Also da hat nur irgendwie so ein Song gefehlt mit einem, mit einem freshen Beat, ja. Und wie die so auf uns zukommen. Und ich, ich wir unterhalten uns so. Und ich gucke und dann immer wieder so hin, zurück. Wie, ö, was ist denn jetzt los? Und irgendwann haben wir aufgehört zu reden, weil sie hat es dann auch gemerkt. Weil das war so, das war nicht zu übersehen, wie die einfach auf uns zugelaufen sind. Und die laufen und laufen und laufen. Und ich dachte mir so, was passiert denn jetzt? Und du bist wirklich wie, ich war wie erstarrt. Und sie ja auch. Also meine Schulkameradin, wir beide so, was geht denn jetzt ab? Und kurz bevor sie uns quasi... Ja, überlaufen hätten, haben sie sich gesplittet, also so in so eine Dreier, also jeweils drei, also zwei Dreiergruppen. Und die eine Gruppe hat sie dann quasi so am Arm so, so ein bisschen geschubst und die andere mich halt, ne? Ähm, wo, ich mir, wo ich mir dann auch so dachte, Gott, also der Witz war ja gewesen, die Erniedrigung jetzt und vor allen Dingen vor der ganzen Schule dann, ne? Für mich war gar nicht so schlimm wie, wie, wie die Tatsache, dass jetzt jemand anderes unter der Attacke, die, die eigentlich nur mir galt, mitleiden musste. Weil meine Schulkameradin, die hatte gar nichts mit denen Hut. Also das war, die hatte nichts mit denen zu tun. Die haben auch sie nie gemobbt oder so. Und ich dachte mir so, das das, das war mein Hauptproblem, dass sie da jetzt mit reingezogen wurde. Und ich mir so dachte, geil, das das ist das Letzte, was du willst, dass wenn du irgendwie hier einen Kampf auszufechten hast, dass da andere mit reingezogen werden an zweiter Stelle kam dann natürlich, oh mein Gott, was war das denn jetzt so? Und die Leute, äh, die die Schüler natürlich alle geguckt, ne, weil es war so, das fiel halt so auf, diese Formationen, wie die da auf uns zugingen und haben uns dann halt dann so gerammt, aber war jetzt nicht, also war jetzt nicht doll, es war jetzt wirklich nur dieser, also es war nicht, dass ich danach einen blauen Fleck hatte, es war halt dieser Akt einfach, das war, das hat ja alles gesagt, in dem Moment war der Kampf, oder Kampf, man kann es keinen Kampf nennen, wenn der andere sich doch gar nicht wehrt, oder? Ähm, Da wurde das Mobbing-Thema eröffnet, ähm, Das war das Einzige, was man jetzt, sag ich mal, körperlich, was mir zugefügt wurde. Also das muss ich wirklich ehrlich sagen, man hat mir nie körperlichen Schaden zugefügt. Es war wirklich nur in Anführungszeichen äh, seelischer Schaden. Also also alles, was so so, so mit 14, wenn du ein 14-jähriges Mädchen bist und in der Pubertät bist, was so richtig schön peinlich und unangenehm ist oder wo du so sagst, das ist so das Letzte, was du jetzt durchmachen willst, das ist mir dann so widerfahren, also was sie am allerliebsten gemacht hat, war grundsätzlich, wenn ich in den Klassenraum kam, ähm, irgendwas zu kommentieren. Und dann aber auch immer so, ich will jetzt schon fast sagen subtil, sie hat nie, also das ist das, womit ich auch immer zu kämpfen hatte, sie hat nie mich direkt äh, angesprochen. Also sie hat nie gesagt, oh Janine, du bist hässlich oder du bist scheiße oder oh, guck dich doch mal an. Sie hat immer, wenn ich reinkam, immer sowas wie, boah, sieht die wieder hässlich aus. Ähm, also in dem Augenblick hätte man ja sagen können, hätte sie ja zu ihrer Verteidigung sagen können, ich habe dich doch gar nicht gemeint, ich habe gar nicht über dich gerade geredet. Ne? Also es war immer dieses Indirekte, aber jeder wusste natürlich, dass sie mich meint. Das wusste die ganze Klasse. Das war, also ich wusste das, sie wusste das, alle wussten das. Ne? Und das, dieser Moment schon, wenn wenn du dann über den Schulgang läufst und du denkst dir so, jetzt gehst du da rein, einmal die Luft anhalten. Und eigentlich hatte ich ja jeden Tag die Hoffnung, vielleicht ist er heute nicht da. Ne? Also das war, das war, mit, mit der Hoffnung bin ich jeden Morgen aufgewacht. Bitte lass sie heute nicht da sein, weil wenn sie nicht da war, waren wir eine total harmonische Klasse. Also auch, ich sag noch mal, ihre Freundinnen, ne, wie gesagt, waren alle super nett zu mir. Und dann stand die halt wieder in ihrer Traube da, ne, Pause, bevor es losging, und immer wieder irgendwelche Sprüche. Wenn ich an ihr vorbeige, ich musste ja dann manchmal auch an ihr vorbei, dann hat sie sich auch manchmal vielleicht provokant in den Weg gestellt. Wie gesagt, nie direkt, sie hat mich auch nie dabei angeschaut. Sie hat mich, das war das Schlimme, sie hat mich ja so, sage ich mal, ignoriert. Sie hat mich keines Blickes äh, äh, gewürdigt. Sie hat... Äh, nicht auf mich jetzt so direkt reagiert, sondern eben wie gesagt, sie hat sich dann einfach einen Weg gestellt, hat sich mit dem Rücken zu mir gedreht und ja, was sollte ich machen? Sollte ich sie jetzt wegschubsen oder was? Das war für mich so, was mache ich denn jetzt? Dann bin ich natürlich einen anderen Weg gelaufen. Also es war einfach erniedrigend, es war so richtig schön erniedrigend. Und das waren eigentlich so die klassischen Sachen, dass sie dann auch zum Beispiel, wenn ich äh, was im Unterricht gesagt habe, das hat sie grundsätzlich auch kommentiert. Und wenn es nur mit einem Lacher war, weißt du, manchmal dachte ich mir so, Ja, wer weiß, vielleicht hat sie gar nicht über mich gerade gelacht, vielleicht hat sie über was anderes gelacht, aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du alles, was sie sagt, alles, was sie kommentiert, jede Reaktion von ihr habe ich auf mich bezogen. Ähm, Ich meine, da war mit Sicherheit, ging schon ganz viel an mich, aber wie gesagt, wahrscheinlich war es nicht mal immer so, aber du bist ja dann irgendwann so unsicher, ja und... ähm ja, wie gesagt, im Unterricht halt dann gelacht über das, was ich gesagt habe. Und das ging dann irgendwann so weit, dass meine Unsicherheit so gewachsen ist, dass ich grundsätzlich in der Schule gar nichts mehr gesagt habe. Also Mitarbeit war bei mir dann sowieso äh, gestorben. Also wenn es Noten in Mitarbeit gab, äh, ja, die konntest du dir bei mir schenken. Ich sage mal so, das Schlechteste bei uns war sowieso immer eine 3. Gott sei Dank hat nie ein Lehrer was Schlechteres gegeben. Äh, das war dann quasi die sechs in Mitarbeit und die habe ich überall safe äh, Also das war dann ja logisch, wenn man auch gar nichts sagt, im Gegenteil und auch die, nicht nur, dass dass ich mich nicht gemeldet habe, schlimmer war dann die Angst, scheiße, hoffentlich nimmt der Lehrer dich jetzt nicht irgendwann ran und dann wahrscheinlich noch bei einer Sache, die du wirklich nicht beantworten kannst, dann hast du ja das Recht verloren. Und ich glaube, jeder, der sowas äh, erlebt hat, oder ach, selbst wenn man es nicht erlebt hat, die Vorstellung, dass man einfach Angst im Unterricht hat, äh, das, das, das ist einfach mies. Du verbringst die meiste Zeit äh, in dieser Phase in der Schule, so wie man dann später im Arbeiten geht. Und du hast einfach nur Angst. Und Schule wurde einfach zum, zum Nebenthema. Also ich bin morgens nicht aufgewacht mit dem Gefühl, oh, scheiße, erste Stunde Mathe, hast du ja keinen Bock. So ein ganz normales Gefühl, wie man vielleicht auch empfinden sollte als Schüler. Sondern ich war hellwach, Also das war der einzige Vorteil, dass ich morgens nicht so lange gebraucht habe, wach zu werden, weil du bist schon mit Herzrasen aufgewacht, das war schon so, oh nein, neuer Tag, nein, 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 bitte lass sie heute nicht. Wie gesagt, die Hoffnung war immer da, dass sie nicht da ist, was aber nie der Fall war, also die war so selten nicht da, das ist unglaublich, also da war selbst die Vorzeigeschüler auch mal einfach mal ein, zwei Wochen krank, was ja normal ist, die war immer da, die war immer da gewesen und und dann die Panik, was macht sie heute, was passiert heute, was, und dann gehst du natürlich die Unterrichtsfächer durch, weil du dann überlegst, warte mal, sind heute irgendwelche Fächer, in denen ich nicht gut bin, also gefühlt war ich dann in gar keinem Fach mehr gut, ähm, weil Schule war für mich, das war nicht mehr, also ich, du hast ja auch keine Motivation mehr, nach der Schule war es ja so, ich habe auf dem Dorf gelebt, das heißt gerade auch so mit 14, wo es dann anfing, so ja an die Stadt gehen, mit mit seinen Freundinnen und so, Ne, Zeit, wenn man da nur irgendwo im Zentrum rumgegammelt hat oder so, oder bei H&M ein bisschen nach Klamotten gesucht hat. Das hatte ich auch alles nicht. Ich bin danach auf dem Dorf gefahren und oder wurde hingefahren. Ich wurde mal von meinen Eltern abgeholt, was jetzt aber im Grunde genommen auch nicht schlimm war. ich hab ja dann Da habe ich ja meine Zockerphase dann entwickelt, wo ich dann eben sehr, sehr viel gezockt habe. Und äh, bis zum gewissen Alter war es auch schön auf dem Dorf, davon mal abgesehen, so im Wald spielen gehen, Fahrrad fahren, Baumhaus bauen, also ich habe da auch schon eine coole Kindheit gehabt, aber da kam dann halt so das Alter, wo man andere Interessen hatte, Pubertät und man hat es einfach nur genossen, oder was heißt genossen, für mich war es so, endlich nach Hause und ähm, dann haben es natürlich meine Eltern abgekriegt, ich musste ja irgendwo den Dampf, den ich da eingeatmet habe, den musste ich ja wieder rauslassen und natürlich hatte die Pubertät da auch eine Rolle gespielt Und ich habe es aber auch meinen Eltern gesagt. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Und mein mein Vater hat gleich gesagt, kein Problem, ich reite da morgen in die Schule ein und kläre das. Und ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, denkt sich so, hoffentlich hat das nicht gemacht, weil, wie wir alle wissen, das, das Letzte, was dir hilft, sind deine Eltern in dem Augenblick. Weil wenn deine Eltern in die Schule gehen und mit dem Lehrer reden, dann kriegt sie einfach nur Anschiss ein Dudu und was passiert dann? Es wird nur noch schlimmer. Also ich weiß es natürlich nicht. Wir haben es ja nie ausprobiert. Ich habe habe wirklich immer, ich habe Wein vor meinen Eltern gesessen. Bitte, bitte geht nicht in die Schule. Bitte tut mir das nicht an. Sie haben es auch verstanden. Sie meinten, okay, aber Kind, dann versuch dich doch irgendwie zu wehren und haben mir dann auch Tipps gegeben und so. Also ich ich bin jetzt, also das das ist auch was, was ich doch schon gleich als Tipp geben kann, drüber reden. Redet mit irgendjemandem drüber. Ich habe mit meinen Eltern gesprochen, mit meiner besten Freundin. Und auch mit Schulkameraden, das war ja der Witz, alle haben mich bemitleidet, also immer wenn sie nicht da war, oh Janine, das tut mir so, wirklich auch die Jungs, ja, selbst die Jungs hatten Angst vor ihr, äh, das tut mir so leid und und ach, und, och, nee, das hast du doch nicht verdient, aber wenn sie da war, hat keiner was gesagt, es hat sich einfach keiner getraut, sich für mich einzusetzen, ne. Ähm, deswegen, ich sag ja, wenn sie nicht gewesen wäre, ich, ich, hätte, ich hätte mich so super mit meinen Klassenkameraden verstanden, ähm, aber gut, war halt nicht so. Das ist auch sowas, hätte, hätte und ach, was wäre, wenn. Das, das, das sollte man sich nicht ausmalen. Einfach weitermachen, also auch im Nachhinein. Es war so und auch heute sehe ich das Ganze ja positiv, aber dazu komme ich ja noch. Ähm, ja, wie gesagt, mit meinen Eltern geredet und zu Hause war einfach mein Rückzugsort. ich ich Dieses Gefühl, wenn du in deinem Kinderzimmer sitzt und dir einfach nur denkst, hier bin ich sicher hier kann dir nichts passieren, sie kommt nicht einfach hier in dieses Haus und in dieses Zimmer rein und ähm, macht dich an oder haut dir dumme Sprüche an den Kopf. Also es war immer für mich ein Rückzugsort, der mir unglaublich gut getan hat. Ähm, Ja, aber irgendwann wurde selbst das eigene Zuhause dann, äh, sage ich mal, nicht mehr so sicher. Jetzt komme ich auch so so zum Thema Cybermobbing. Äh, Zu unserer Zeit war es so, Facebook gab es, also doch, Facebook gab es schon, da fing das auch so langsam an. Wir hatten aber noch eine andere äh, Community-Plattform, sage ich mal, auf der wir, also es war wie Facebook, nur halt in einer ganz abgespeckten Version und da war so gefühlt unsere ganze Stadt drin. Also da kannte dann auch jeder jeden. Also, ich muss dazu sagen, ich komme aus einer sehr kleinen Stadt. Äh, jeder kannte jenen. und in der Pubertät so gefühlt hatten da irgendwie alle mal was mit jedem so. Ne? Äh, der war die eine mal mit dem zwei Wochen zusammen, dann war die nächste mit ihm drei Wochen zusammen, so ungefähr. Und ja, und. Da war diese Community-Plattform und ähm, E-Mail schreiben. E-Mail schreiben. Das war so damals so: boah, geil, du legst dir deine erste eigene E-Mail-Adresse an. Äh, also, ich sag nur yahoo.de. <lacht> und äh, ja, fängst dann an, mal so mit deinen Freunden zu schreiben oder so. Ne? Eigentlich, also, wir haben auch viel telefoniert und so, aber natürlich, also, da fing es so an, dieser Übergang von. Also ich bin ja auch so ein Typ, ich schreibe lieber, als dass ich jemanden anrufe. Äh, geht wahrscheinlich auch vielen anderen so. Und da fing es so an so, warte mal, wir müssen jetzt nicht so finieren. Lass doch mal E-Mails nachmittags schreiben. Das war dann einfach nur cool. Das hat zwar ewig gedauert. Äh, das war ja nicht so, wie denn, wenn, als denn das mit auch SMS immer beliebter wurde. Äh, E-Mails haben ja doch eine Weile gedauert. Aber das war ziemlich cool gewesen. Ja, was hat das mit sich gebracht? Sie hat dann irgendwann ihre Freundinnen, ihre älteren Freundinnen, das muss ich mal dazu sagen, die auch noch zwei, drei Jahre älter waren als wir, mobilisiert, also die nicht bei uns auf der Schule waren, die auch so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, die kannte man auch in der Stadt. Also kennen im Sinne von, die haben auch gedacht, die haben das Sagen. Also ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. So eine Truppe war das gewesen. Das waren auch noch ihre Freundinnen. Ja, und die hat sie dann ein bisschen mobilisiert und dann ging das los, dass ich dann E-Mails bekommen habe, wo mir dann geschrieben wurde, was für eine Schlampe ich bin. Ich bin eine Missgeburt und ähm, Inzest, meine Eltern sind Geschwister, also da, das war, und das war ganz ehrlich, ich wusste damals nicht mal, was das Wort Inzest bedeutet, ich musste erst mal nachschlagen, was das überhaupt bedeutet und das war hart, also das war dann so, 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 wo das anfing, dieses so, du hast dich selbst in deinen eigenen vier Wänden, sage ich nicht mehr, ähm, safe gefühlt, ja. Also das war, also klar, da konnte zwar keiner rein, aber du wurdest ja auch da irgendwie bombardiert und dann noch von irgendwelchen Leuten, wo du dir dachtest, ach du Scheiße, fing ja auch so die Partyzeit an und so einen Leuten bist du ständig über den Weg gelaufen, wenn du bei irgendjemandem eingeladen warst und eine Party war und ich mir dachte, wenn du den persönlich über den Weg läufst, was passiert denn dann? Ich wusste, dass das auch Mädels waren, die, ja, die ein bisschen, die waren wirklich ein bisschen anders noch, also die hatten keine Angst, sich zu prügeln. Die hatten keine Angst. Also ich habe da schon Sachen in Clubs gesehen, da wurden andere mit äh, Alkohol vollgekippt oder an den Haaren gezogen. Also ich, ich habe selber Sachen gesehen manchmal, wie, wie andere fertig gemacht worden sind. Also wirklich, also wo ich sage, da ist mein Mobbing ein Scheißdreck-Ging. Ähm, ich hatte Angst. Und jetzt kommt der größte, jetzt kommt ja eigentlich der allergrößte Witz von allen. Ähm, mein Papa hatte damals, mein Papa war selbstständig zu dem Zeitpunkt und hatte eine Diskothek. Damals war es war ja kein Club, es war eine Diskothek dort bei uns in der Stadt. Und ähm, da bin ich natürlich auch dann mit, ja gut, als ich dann in dem Alter war, so ab 16, also das waren ja so, war ja dann so, wo die Zeit war auch ab 16, eigentlich war es ab 18, aber dann kam ja so die Zeit, wo denn schon die ganzen Diskotheken, wo dann auch immer mehr Clubs kamen, die dann ab 16 aufgemacht haben. Ja, wo ich dann natürlich dann jedes Wochenende feiern gegangen bin. Ich meine, das war genial. Ich, ich konnte da umsonst trinken, meine Freundinnen konnte ich mitnehmen, also das war, das war ziemlich cool. Aber selbst das ging dann nicht, oder was heißt ging nicht, die diese, dass jetzt kommt, diese Mädels, also ihre Freundinnen, diese Hardcore-Mädels, die mich so fertig gemacht haben, die haben quasi für meinen Vater gearbeitet, als sogenannte Flyer-Girls. Also die sind halt, ähm, bevor also am Samstag, bevor es losging, sind die so in der Stadt rumgelaufen, haben Flyer verteilt und haben halt eben so animiert, so von wegen, hey, kommt doch mal heute hier feiern und so. ne ähm, Das wusste mein Vater natürlich nicht und ich habe mir so gedacht, ach du Scheiße. Und das war auch noch am Wochenende, genau an dem Abend, wo ich feiern gehen wollte. Und Ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe mich nicht getraut, dort feiern zu gehen in, in, in dem eigenen Laden meines Vaters, ja. Und die wussten das ja auch. Sie wussten, dass ich die Tochter bin. Und genau deswegen hatte ich ja so eine Angst vor dem, weil ich mir dachte, krass, die schrecken nicht mal davor zurück, dass sie. Äh die Tochter von ihrem Arbeitgeber hier so beleidigen und vor allen Dingen auch noch, per, äh, über, also schriftlich, ja? ich konnte es ja nachweisen, ich konnte ja jedem zeigen, hier, das hat die mir wirklich geschrieben. Ähm, gut, da sieht man aber wahrscheinlich wieder, wie viel die im Kopf hatten. Ne? Ähm, ich, ich muss auch jetzt nicht erzählen, was die heute alle machen, ne? also was aus denen geworden ist. Ähm, aber das ist ja in dem Moment, spielt es keine Rolle. Wenn du fertig gemacht wirst, wirst du fertig gemacht und da sagst du dir nicht, das haben mir damals auch immer viele gesagt, pass mal auf, aus dem wird nichts werden und es kommt alles zurück. Ja, kommt es auch wirklich. Leute, ich kann euch sagen, es gibt wirklich Karma. ja, Ich glaube da auch dran. Ähm, das kommt alles zurück. Tu Gutes und dir widerfährt auch wieder Gutes. ja. Tu Schlechtes und dir widerfährt Schlechtes. Es ist so. Aber das kommt nicht von heute auf morgen. Das kommt nicht sofort. Das kommt irgendwann. Und das interessiert dich auch nicht in dem Moment. Und du glaubst auch nicht dran, davon abgesehen. Und ich wollte an dem Tag feiern gehen und das hatte ich dann für mich abgeblasen. Aber tatsächlich habe ich da meine Mama angerufen. Ich habe nicht meinen Papa angerufen, weil ich natürlich nicht wollte, dass mein Vater das weiß und auf die zugeht. Also so, so verängstigt war ich ja. Oder so, ja, so eine Null war ich, sage ich mal, ja. Also für jeden, der jetzt vielleicht zuhört und gemobbt wird und sich gar nicht wehrt und sich denkt, was bin ich für eine Null, das seid ihr nicht. Das ist, das ist so normal. Äh, wenn man so fertig gemacht wird und vor allen Dingen auch niemand auf seiner Seite hat und gerade wenn es vielleicht noch viel schlimmer ist, mit wo einem auch Gewalt angetan wird, das in dem Alter auch noch, ja, wo man eigentlich gerade versucht sich selbst zu finden, mit seiner Pubertät zu kämpfen hat, ähm, da kann man nicht noch verlangen und allem gerade auch, glaube ich, als Mädchen. Ähm, Jungs ticken ja doch wieder ein bisschen anders, ja. Ja, Jungs ist es ja tatsächlich so, die prügeln sich einmal und danach sind sie beste Freunde, ne? Ähm, ja, jedenfalls habe ich das meiner Mama denn, als ich habe meine Mama angerufen. Ich war, ich war zu dem Zeitpunkt, also wir haben auf dem Dorf gewohnt und immer wenn ich feiern gegangen bin, war ich vorher in der Stadt und bin dann bei einer Freundin geblieben, dass wir zum Feiern gehen konnten. Und habe dann meine Mama angerufen und meinte, Mama, ich gehe heute nicht feiern. Und sie, warum? Ich so, naja, der und der und die und die haben mich beleidigt. Und habe das dann alles erzählt, weil ich halt Angst hatte. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was die machen. Und da hat sie gesagt, Kind, du, das kann doch nicht sein, dass du dich dort nicht mehr sicher fühlst. Sagt sie, das geht nicht. Ich, ich sage das jetzt meinem Vater. Und ich so, nein, nein, mach das nicht. Natürlich hat es das gemacht. Und natürlich haben die auch eine Ansage bekommen von meinem Vater. Also mein Vater ist ja, also ich glaube das könnt ihr euch vorstellen, wie der eigene Vater, wenn wenn seine Prinzessin, sage ich mal, wie es nun mal so ist, ne, äh, da irgendwie fertig gemacht wird und sich gar nicht mehr traut, in dem eigenen Land feiern zu gehen. Ich glaube, mein Vater war ja auch, er war ja auch irgendwo stolz, ne, dass er mir in so einem Pubertätsalter was bieten konnte, was ich cool fand, ja. Ähm, und dann sage ich, nie, ich kann heute nicht, weil, ne, Angst. Und ähm, ja, ein paar Stunden später kam dann eine SMS äh, tatsächlich, die hatte dann irgendwie meine Handynummer. Ähm, ach Quatsch, SMS, was denn Sie? Nee, stimmt, sie hatte meine Handynummer und sie hat mich sogar angerufen. Und ich dachte, was ist denn das für eine Nummer? Geh ran. Übelst freundlich, übelst nett, sich entschuldigt. Und ja, und ihr, lass uns heute zusammen feiern. Und öh. Wir haben Gott sei Dank an dem Abend nicht zusammen gefeiert. Wir sind uns einfach aus dem Weg gegangen. Aber letzten Endes fand ich es dann doch schon ziemlich krass, wie sie auf einmal aufsetzen konnte und auf einmal übelst nett sein konnte. Ähm, ja, mein Vater hat es geregelt, sage ich mal. Wir sind trotzdem feiern gegangen. Ich habe trotzdem einen schönen Abend gehabt. Ähm, aber ja. Ja, und das ging dann immer so ein paar Jahre. Und das war dann halt auch immer so, das kommt ja das schizophrene an der ganzen Sache. Meine, äh, ja, die Mobbingtäterin sage sag ich mal, die Lisa, ähm, die hatte auch so schizophrene Phasen. Also ihr müsst euch vorstellen, die hat, also einen Tag kommst du halt in den Raum rein und dann kommt so Schlampe, Fotze, ach, da ist schon wieder die Missgeburt, ne? Und am nächsten Tag ähm, gar nichts. Und was ja, also das war ja schon ein Segen. Aber noch schlimmer war, wenn wir auf einmal Freunde waren, wovon ich nichts wusste. Also, das ist jetzt, jetzt kommt, jetzt wird es ja richtig krank noch, ne? Das war ja noch nicht alles. Ähm, wir hatten auch Freundschaftsphasen, also, Ihrer Meinung nach anscheinend. Ich meine, ich habe diese Phasen immer für mich genutzt. Das war mal meine Zeit, Energie zu tanken und zu sagen, okay, jetzt ist er nett zu dir, ähm, genießt es, tanke Energie für die nächsten Phasen, wenn du wieder die Fotze oder Schlampe bist, ne? also wie sah das aus? Es war halt auch so, ich habe mich dann mit einer Freundin aus ihrer Clique, wie gesagt, ich habe mich ja mit denen gut verstanden, aber ich habe mich mit einer dann ein bisschen mehr angefreundet. Und das war dann auch so richtig, also eine richtige Freundschaft mit auch bei ihr übernachten, ein Wochenende zusammen verbringen. Und ich habe sie auch geschafft, ein bisschen von ihr wegzubringen. Also sie hat dann auch irgendwann eingesehen, ja, was wir hier machen oder was sie macht, geht gar nicht. Und ich will das auch nicht. Und, und sie war dann aber auch ehrlich mir gegenüber und meinte, ja, ich habe das Gefühl, ich brauche sie einfach. Und ich habe gesagt, nein, du brauchst sie nicht. Guck doch mal, wer braucht denn bitte Menschen in seinem Leben, der andere Leute fertig macht? Das ist doch, mehr muss man doch dazu gar nicht sagen. Naja, und... Ähm, irgendwie hat sie sich dann versucht, da einzuklingen. Also sie wusste dann mal, dass ich ein Wochenende bei ihr verbracht habe und meinte, ja, lass uns doch was zu dritt machen. Und ich meinte so, nein, ich will mit ihr nichts machen. Und sie, ja doch, lass mal, weil meine Freundin in die Hoffnung hatte, jetzt werden wir uns alle lieb haben. Und dann sind wir zusammen auch mal am Wochenende, haben uns so getroffen oder so. Also war jetzt nicht intensiv, aber dachte mir so, was geht denn hier bitte jetzt ab? Und wie gesagt, ich, für mich war das aber so, okay, Luft, Energie, tank jetzt, tank jetzt alles, was geht. Und ja, und dann ging es irgendwann wieder los. <lacht> Also, das war ziemlich krank gewesen und das hat aber Gott sei Dank mit dem Abitur dann komplett aufgehört. Im Abitur ist ja dann dieses Kurssystem. Ich hatte sie auch, glaube ich, nur noch in zwei Kursen gehabt und hatte Gott sei Dank nicht mehr oft Unterricht mit ihr und sie ist komplett abgerutscht. Also, Sie hat dann Abitur, dadurch, dass alles, es wurden einfach die Karten neu gemischt. Du hattest, es wurden auch noch, also wir wurden noch mit einer anderen Schule zusammengelegt. Das heißt, im Abitur hatten wir auf einmal mit Leuten Unterricht, die wir noch gar nicht kannten. Wir haben ganz neue Leute kennengelernt, neue Menschen mit mit einer anderen Mentalität, mit anderen Charakterzügen. Und dadurch hat sich das nochmal so vermischt, dass sie auf einmal gar keine Chance mehr hatte. Und tatsächlich ihre Clique sich endlich von ihr entfernt hat. Also... (lacht) Abi, wie gesagt, ich habe noch 13 Klassen gehabt. 13. Klasse, wenn ich heute so dran denke, war sie allein. Also sie hatte vielleicht ein, zwei Leute, die noch sich mit ihr abgegeben haben. Und ansonsten war sie allein. Sie hat halt viel Scheiße abgezogen, auch so mit ihren Freundinnen. Also da ist wohl viel passiert, aber es spielt ja auch keine Rolle. Fakt ist, es hörte von heute auf morgen auf und sie ist wirklich abgerutscht. Und ich habe sie später, also ich habe schon lange nichts mehr von ihr gehört und gesehen. Ich weiß nur Sie hat so jobtechnisch, ich weiß, sie hat ein Studium angefangen und abgebrochen. Ich habe sie dann irgendwann mal im Supermarkt an der Kasse gesehen, in einem Club hinter der Bar. Ich weiß nicht, was sie heute macht mittlerweile, das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber sie hat nach der Schule auf jeden Fall nicht gleich, sage ich mal, naja, ich sag mal, ihre Linie gefunden. Und das ging so über Jahre, dass sie keine abgeschlossene Ausbildung hatte, in welcher Form auch immer. Und man jetzt sagen könnte, naja, guck doch mal. Das ist das, was ich meinte mit Karma. Es kommt alles irgendwie zurück. Sie saß am Ende ohne Freunde da, ähm, war gänzlich allein. Und ähm, ja, was ich natürlich jetzt noch gar nicht gesagt habe, was ich jetzt noch zum Ende hin sagen will, sie ähm, hat ihre Mama ganz früh verloren. Also als wir mit diesem Projekt angefangen haben, ich glaube, wir sind ein Jahr, hatten wir denn Schule. Also hatten wir die erste Klasse, also die fünfte Klasse. Und ich glaube, dann ist ihre Mama gestorben an Krebs. Und mir tat es unglaublich leid damals. Ich werde es nie vergessen, wie unsere klassenlehrerin reinkam mit einer Kerze, die angemacht hat, sie war logischerweise nicht da, erzählte davon, ich habe geweint. Das, also, hallo, jeder, der sich vorstellt, seine Mama zu verlieren in dem Alter, schrecklich. Und das war eben das, was sie auch, aber auch gleichzeitig dann gerettet hat, so krank, wie es auch klingt. Es hat mir keiner geholfen, weil jeder, also jetzt zum Beispiel auch, ich gehe jetzt mal auf die Pädagogen ein, unsere Lehrer und so, es war ja kein Geheimnis und das hat ja jeder mitbekommen. Da rede ich nicht nur von den Mitschülern, ich rede auch von den Lehrern. Ähm, wenn das dann mal irgendwie zur Sprache kam, dann hieß es immer, naja, hab doch Verständnis, sie hat ein schweres Leben, sie hat ihre Mama verloren und ähm, sie, sie macht es doch gar nicht mit Absicht, sie kompensiert da halt was. Ja, gut, schön, super. Ähm, dann kompensier mal schön für dich weiter. Das, das, was bringt mir das? Mir tat es für sie unglaublich leid. Und jeder hätte verstanden, wenn sie verschlossen gewesen wäre, wenn sie mit keinem gesprochen hätte oder wenn sie so, also, dann hätte man auch eher den Drang gehabt, hier irgendwie zu helfen. Aber doch nicht so. Auf gar keinen Fall. Und deswegen hatte ich auch die Lehrer nicht hinter mir. Also, das war, also das war wirklich Schulzeit, war die schlimmste Zeit überhaupt. Ähm, wie gesagt, ich gehe auch gar nicht auf Details noch weiter ein. Das war. Ähm, da sind noch ein paar andere Sachen passiert, aber letzten Endes, ähm, was ich heute sagen möchte, ist einfach, es gab noch eine lange Zeit, auch im Abitur, wo sie aufgehört hat und auch noch so Anfang der Studienzeit, wo ich immer wieder mehr, also wo ich dann auch reifer wurde und auch selbstbewusster, ich meine, ich bin bis heute nicht super schlagfertig, aber es ist schon besser geworden, natürlich liegst du denn, hast du, ich habe auch selbst in der Studienzeit manchmal noch Träume gehabt, wie ich wie sie mir gegenüberstand und wie ich ihr meine Meinung gesagt habe, wie ich mich gewehrt habe. Ich habe sogar einmal geträumt, dass ich sie verprügelt habe. Und ganz ehrlich, ich bin richtig gut aufgewacht. Ähm, also ich habe noch lange daran zu knabbern gehabt, äh, äh, dass das, oder ich, beziehungsweise ich war auch so sauer auf mich, warum hast du dich nicht gewehrt? Warum hast du das mit dir machen lassen? Warum hast du dir selber deine Schulzeit so kaputt machen lassen? Weil ich bin ja auch notentechnisch, ich bin ja abgerutscht komplett. Also... Es hat auch meine Leistung überhaupt nicht gut getan. Ich meine, aber was ich jetzt hier auch sagen will, ich bin meinen Weg gegangen, ja. Ich bin danach studieren gegangen, ähm, habe mein Studium super abgeschlossen, arbeite heute, mache Karriere. Ähm, ich habe ein wunderbares Leben. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Das muss man dann auch erstmal so für sich erkennen, sich selber so ein bisschen zu reflektieren zu sagen, hey, du bist ein toller Mensch, ne. Ist auch noch so was, worüber ich mal reden will. Ähm, also ich möchte nur sagen, es hat mein Leben trotzdem nicht so negativ beeinflusst, dass ich jetzt heute sage, Okay, ähm, ich, ich habe da jetzt ein Trauma von, weil das Schlimmste, was, das ist auch jetzt doch noch ein Tipp, ich kenne nämlich auch Leute, die gemobbt worden in der Schulzeit und die heute noch so davon reden und du merkst es daran, wie sie darüber reden, dass sie es immer noch nicht verarbeitet haben ähm, oder gar nicht verarbeiten wollen, das ist eher meine Meinung, weil wichtig ist doch, wo stehst du heute, was ist heute, äh, du kannst die Vergangenheit nicht mehr ändern. Ähm, Natürlich nimmst du aus deiner Vergangenheit was mit, die formt dich, gar keine Frage, aber es sagt doch keiner, dass du dich wieder neu formen kannst, dass du nicht wieder irgendwie ähm, anders weitermachen kannst. Wie gesagt, ich habe nicht die härteste Form des Mobbings erlebt, das geht alles noch viel, viel schlimmer, Ähm, aber auch da sage ich zu jedem, ich habe sowieso schon immer nach dem Motto gelebt, schlimmer geht immer. Also ich glaube, so so, 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 so ein Level, wo man sagt, jetzt bist du bei 100 Prozent, das kann sowieso keiner. äh, Das ist ja auch eine subjektive Wahrnehmung. Was ist für mich jetzt schlimmer? Ähm, Das ist auch scheißegal an der Stelle. Ähm, Wichtig ist, sein Leben weiterzuleben und das hinter sich zu lassen. Und ähm, einfach sich auf sich selbst zu konzentrieren und sich zu sagen, okay, das ist ja kein Dauerzustand. Ich hätte ja auch die Schule wechseln können. Meine Eltern haben auch damals zu mir gesagt, wenn du willst, wechsel die Schule. Aber ich wollte das natürlich nicht, weil, wie gesagt, Pubertät, du hast ja trotzdem irgendwie deine Freunde gehabt, auch wenn keiner hinter dir stand. Aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der eine der Pubertät war und weiß, wie man so struggelt mit sich und allem. Ähm, ich hätte auch sagen können, ich bleibe zu Hause und gehe nicht mehr zur Schule ne? und, 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 und mache einen auf Krank. Habe ich alles nicht gemacht. Ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich habe super schlechte Noten gehabt. Ähm, wahrscheinlich hätte es mir auch gut getan, ich wäre mal einfach eine Runde sitzen geblieben. Dann wäre ich an eine andere Klasse gekommen ähm, und hätte wahrscheinlich wieder alles aufholen können. Aber nein, ich habe einfach mein Ding straight durchgezogen. Mein ABI war jetzt auch nicht so, so, super gut. Ähm, es war okay, es war, die Noten waren wesentlich besser gewesen, aber natürlich haben mir dann so oft auch Grundlagen gefehlt, weil ich dann im Abitur natürlich da saß und dachte, ja, das hattest du alles in der sec 1, äh, tch, ähm, aber ich habe mich da durchgekämpft und ich bin arbeiten gegangen neben dem Abitur, äh, konnte mir mein erstes Auto finanzieren, ich habe Praktika gemacht, weil ich wissen wollte, was ich mal studieren will, also für, oder, beziehungsweise ich hatte auch, damals war ich eigentlich relativ offen, vielleicht auch eine Ausbildung und habe dann eben ein Studium für mich gefunden und bin meinen Weg gegangen und heute sage ich, Ja, ganz ehrlich, ähm, es hat mich beeinflusst, es hat mich geformt, es hat mich auch irgendwo zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ähm, Und natürlich hat es auch negativen Einfluss genommen, aber definitiv auch einen positiven Einfluss. Ich habe ganz viel für mich mitgenommen. Du lernst auch Menschen dich auf Menschen anders einzustellen. Du lernst auch daraus, schlagfertiger zu werden, auch wenn es erst alles später kommt. Aber heute weiß ich, heute kann sowas keiner mehr mit mir machen. Also wenn ich jetzt so ein ein Mobbing-Opfer auf Arbeit wäre, ich meine, ich sage das jetzt so einfach, aber ich weiß, ich würde heute mit dem Thema Mobbing anders umgehen. Und ich bin heute selbstbewusster denn je. Also wie schon gesagt, ich kann hier nicht an der Stelle jetzt sagen, was soll jeder machen. Wichtig, ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung Wichtig ist, darüber zu reden. Und wenn ich selber merke, es zieht mich so runter, dass ich beispielsweise nicht mehr zur Schule gehe oder dass sich da wirklich psychisch was bei mir tut. Also ich rede jetzt wirklich davon. Es gibt so, es ist so traurig, aber es gibt junge Menschen, die sich selber was antun, ja, Äh, die sich selber körperlichen Schaden zufügen, weil sie damit nicht klarkommen. Also da geht das, das geht viel zu weit. Also da, diese Menschen brauchen Hilfe, das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte das Glück, ich habe mein Ding halt weiter durchgezogen, weil ich Gott sei Dank grundsätzlich äh, ein sehr optimistischer Mensch war und anscheinend doch stark genug war, obwohl ich mich nie gewehrt habe, aber mental doch wieder so stark war, ähm, dass ich gesagt habe, ich stehe das durch. Also, Um Gottes Willen, wenn wenn da irgendwo so eine Grenze überschritten wird, sucht euch unbedingt Hilfe, das ist ganz, ganz wichtig, egal wie, ob Freunde, äh, Eltern, ja, es gibt ja auch Vertrauenslehrer und manchmal ist auch unter den Lehrern ja wirklich mal jemand dabei, wo man sich denkt, ja doch, dem könnte ich mich, glaube ich, anvertrauen, ne, Ähm, ist nicht bei allen Lehrern so, Ähm, aber es gibt ja auch jetzt mittlerweile so eine eine Einrichtung und Stellen, wo man sich melden kann äh, und Hilfe suchen kann, das ist unglaublich wichtig. Was ich nur sagen will, eure Zukunft ist nicht verloren, auf gar keinen Fall. Ich liebe mein Leben und ich bin der Mensch, der ich heute bin und ähm, und ich denke mir auch heute nicht, also ich bin wirklich über diesen Punkt hinaus, äh, wo ich immer gesagt habe, ach scheiße, wenn ich die Uhr nochmal zurückdrehen könnte, ich würde mich ganz anders wehren und ich würde, ich hätte eine geile Schulzeit gehabt und da bin ich komplett drüber hinweg. Ich sag mir, das ist jetzt ein Teil meines Lebens, ähm, der mich geformt hat und der mir auch was Positives mitgegeben hat. Und den akzeptiere ich so. Ich sage jetzt nicht, wow, geile Zeit, das sage ich natürlich nicht. Und ich gehöre auch zu dem, wenn es meist, na, Schulzeit, wenn man so mit Freunden redet, ich so, ja, nee, scheiß Schulzeit, äh, ja, doch, das, das das ist einfach so. Aber ich weiß ja, woher das kommt, ich weiß ja, woher das rührt und ich kann das ja auch begründen. Und es ist aber okay, es ist ein Teil von mir und es ist in Ordnung. Ähm, und wie gesagt, ich habe mein Leben gelebt und weitergemacht. Und das ist ganz wichtig, Leute, das würde ich euch mit auf den Weg geben, ähm, immer weitermachen, immer an sich glauben und sein Ding durchziehen, das ist so wichtig, zieht euer Ding durch, nicht im Schneckenhaus verkriechen, Ähm, es reicht schon, wenn man sich dann schon in der Schule verkriecht, wenn man Angst hat, aber zumindest das Leben, was man draußen hat, sag ich mal, draußen in der Freiheit, wenn man wieder zu Hause ist, lebt da euer Leben, macht es, redet mit euren Freunden, habt Spaß am Leben und Ich sag mal so, am besten ist es natürlich, wenn man sich wehren kann, schlagfertig werden. Heute gibt es ja auch schon so Hörbücher zum Beispiel. Ich höre gerade nämlich tatsächlich ein Hörbuch, wie man schlagfertiger wird. Ähm, Man kann sich ja heute doch auch ein bisschen anders aufstellen. Man kann ja heute auch ganz anders sein Selbstbewusstsein entwickeln, auch als junger Mensch. Man hat ja nochmal ganz andere coole Möglichkeiten. Ähm, Aber wenn man eben nicht der Typ ist und und trotzdem irgendwie durchkommt, ist das auch in Ordnung. Also deswegen sage ich ja, ich möchte hier keinen... Paradetipp geben. Das muss jeder für sich wissen und ich will nur Hoffnung machen, es wird besser, es wird besser und es wird nicht so sein, dass du später ein Trauma hast, Äh, beziehungsweise du solltest es nicht zum Trauma werden lassen, das ist ganz wichtig und das habe ich nicht und deswegen kann ich da heute sorgenfrei drüber reden, ohne ohne da jetzt, sage ich mal, sentimental zu werden, überhaupt nicht, gar nicht. Also es hat ein paar Jahre gedauert, ganz klar, aber das habe ich jetzt für mich verarbeitet und deswegen möchte ich dir unbedingt mitgeben. Ähm, Wichtig ist, glaubt an euch selbst und ähm, zieht euer Ding durch und werdet bloß nicht später zu so einem Menschen, der dann immer wieder, weil wenn man immer wieder versucht, da sentimental zu werden oder sich selber da reinstellt und sagt, naja, meine Schulzeit, da möchte ich am liebsten gar nicht drüber reden, ähm, kann ich total verstehen. Aber wenn ihr das nicht schafft, das zu verarbeiten, dann wird es immer ein Teil von euch sein, Aber also ein Teil, der euch beeinflusst. Ich sage, es ist ein Teil von mir, der mich, aber der mich gar nicht mehr heute berührt. Ne, Das ist ein Teil meines Lebens, Punkt, ja. Hm, Habe ich aber auch was Positives draus gezogen. Und ich werde auch noch später über was anderes reden, nämlich über Krankheit, ähm, wo ich auch heute sage, auch da habe ich was Positives für mich mitgenommen. Aber ich möchte ja nicht nur über solche Themen reden, ich möchte natürlich auch noch über ähm, schöne, motivierende Sachen reden. Ich möchte gerne was aus meiner Beziehung erzählen, wie ich meine Beziehung führe, wie ich jetzt Karriere mache und Familie. Also es wird nicht nur so eine Themen geben, ich habe jetzt hier mit so einem, mit so einem krassen Thema angefangen. Mir ähm, sind auch noch coole Sachen im Leben widerfahren, vor allen Dingen auch lustige Sachen. Ähm, ich gebe hier mal schon einen kleinen äh, Spoiler. Äh, ich habe auch schon mal in meinem Leben verzweiflungsmäßig Chips vom Boden gegessen. So, das ist jetzt schon mal der Spoiler für eine lustige Geschichte. <lacht> ähm, und ja, ich hoffe, ich konnte damit so ein bisschen was äh, ja, auch anderen mitgeben und habe da jetzt auch relativ lange drüber gesprochen, aber das ist auch so ein Thema, ähm, also ich könnte jetzt auch noch länger darüber reden. Ich hätte auch noch intensiver darauf eingehen können. Aber das kann man nicht in einer halben Stunde runterrattern. Ähm, deswegen hoffe ich, ist mir da keiner böse. Und äh, ja, freut euch auf die nächsten Themen. Wie gesagt, es wird auch noch coole, freudige Themen geben. Und ja, wenn ich damit jemand helfen kann. Und ansonsten, ich rede auch gerne noch intensiver über das Thema, ähm, wenn ich da irgendwie noch was zu sagen soll. Oder wenn ich da irgendwie, man kann mir auch eine E-Mail schreiben oder so, gar kein Problem. Äh, ich helfe da gerne anderen. Super, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und tschüssi!